0: Dann fangen wir heute einfach mal wieder an mit unseren Snackies. Ja,
1: bei dieser neuen Folge von uns und äh, unser heutiger Snackies dreht sich um eine App.
0: Genau. Und das Besondere daran ist, dass diese App von einem Schweden erfunden wurde und einem Amerikaner. Genau.
1: Der Schwede heißt Martin Adolfsson mhm. und der Amerikaner Daniel Wilson oder Daniel, Daniel Wilson, <lacht> äh, wenn man das äh, nicht Schwedisch ausspricht. Ja. Genau. Und die App ist noch schwieriger auszusprechen, finde ich zumindest. Sie schreibt sich Minuti. Wir
0: alten Latein-Craigs müssten doch eigentlich Bescheid wissen, oder nicht? Hast du nicht auch Latein? Ich hatte kein Latein. Hattest du Latein? Ja, ich habe immerhin das KMK-Latinum in der Uni machen müssen für mein Studium. ja. Okay, dann kannst du das ja jetzt ordentlich aussprechen. Ich würde es aussprechen Minuti. Also dass man das AE am Ende wie er spricht. Okay, das war ja nicht so kompliziert, ne? ne? ja. Lass halt. <Latein. lacht> und das Besondere daran ist ja auch, dass das vor allen Dingen ein für dich persönlicher Snackis ist. Und Frank hat mir gerade davon erzählt und es ist eine witzige App, also ein witziges ja. Konzept. Sag doch mal, worum es da geht.
1: Ja, genau. Die App ist so ein bisschen konzipiert als eine Anti-Social-Media-App. Zumindest wird sie so verkauft. Und zwar ist so, dass der Gedanke dahinter, dass viele Apps einen irgendwie Zeit rauben oder möglich, also möglichst wollen, dass man möglichst viel Zeit in dieser App, mit dieser App verbringt. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Gegenentwurf. Weil diese Minute kann man quasi effektiv nur eine Minute pro Tag benutzen. Das ist, das ist so das Grundkonzept. Ja. Und jeden Tag auch eine andere Minute. Und zwar funktioniert die App so, dass man muss so Push-Notifications eingestellt haben... Und einmal pro Tag zu einer bestimmten Minute, jeden Tag eine andere Minute, sagt die App Bescheid, jetzt ist es soweit, time to capture your moment. Aha. Und dann kann man die App aufmachen und dann hat man fünf Sekunden Zeit, man, quasi die Kamera ist dann an, man hat fünf Sekunden Zeit, um dann ein Foto zu machen. Aha. Und der Gedanke ist, du sollst dann quasi das fotografieren, was du gerade vor dir hast. Ja. Man kann auch, ich habe auch probiert, man kann nicht den Selfie-Modus einstellen. Also man kann <lacht> quasi ein Selfie machen, aber da muss man die, die Kamera umdrehen. Ah, ja. Und ansonsten kann man halt einfach das fotografieren, was man vor sich hat. Ob man jetzt am Computer sitzt oder gerade ist oder im Zug sitzt oder auf dem Klo oder ja. wo auch immer man ist, das soll man fotografieren und quasi die alltäglichen Momente des und dokumentieren. Genau, man macht ein Foto ja. und das schickt man quasi rein in die App.
0: Und man hat fünf Sekunden Zeit, um sich quasi kurz umzugucken. Mhm. Und genau, dann um zu jetzt denken, die oh ja, Kamera. Ich fotografiere meine Torte oder so. Ja, genau,
1: um die Kamera dorthin zu richten, wo man. Also man kann schon so ein bisschen beeinflussen, dass man jetzt nicht sein total unaufgeräumtes Zimmer fotografiert, sondern ja. vielleicht lieber ja, den Ausblick.
0: Auf den Tisch <lacht>
1: genau. Hat man kurz Zeit, dann schickt ah, man dieses angenehm. Foto quasi rein und dann kann man unten auf ein Feld drücken und dann sieht man das Foto von einer äh, random Person, die zur gleichen Zeit auch ein Foto gemacht hat, ah. die auch diese App benutzt. Ja. Und zwar ist es eine Person, es steht kein Name da, wie die Person heißt, es steht aber so GPS-mäßig da, wo diese Person sich befindet, also oh, der Ort. Okay. Jetzt auch nicht genau die Daten, sondern halt da steht dann das Land. London okay. oder okay. irgendwie Salt Lake City oder oh, sowas ja, hatte okay. ich mal. Ja. Genau, und das ist auch jeden Tag jemand anders. ist wahrscheinlich auch möglich, dass es mal die gleichen sind, aber mhm. ja, bisher hatte ich immer unterschiedliche. Und dann kann man sehen quasi das Foto, das diese Person in dieser Minute gemacht hat. Ja. Und alle anderen Fotos, die diese Person mit dieser App gemacht hat, im ah. Laufe, seitdem sie die App hat. Die also kann man kann sich dann bisschen, ganz
0: schnell durchscrollen. Genau, so. man kann so
1: ein bisschen durchblättern und dadurch halt kriegt man irgendwie so einen ganz kleinen Einblick so in den Alltag dieser random Person auf der anderen Seite der Welt. Ah. Und das fand ich irgendwie, ist schon irgendwie ganz interessant, weil man, man kann sich so ein ganz kleines Bild davon machen, wer das ist, wie alt diese Person ungefähr ist vielleicht, ob das Mann yeah. ist, eine Frau wo derjenige wohnt, das sieht man ja dann quasi mit dem mit dem GPS-Tag. Und was derjenige halt so macht, also gibt es dann halt oft Fotos von Leuten am Arbeitsplatz, die dann irgendwie ihren Computer fotografieren oder vorm Fernseher sitzen oder im Auto sitzen oder die ihr Essen fotografieren. Aha oder irgendwie, in, irgendwelche Menschen, mit denen sie gerade unterwegs sind. Man hat quasi eine Minute immer Zeit und könnte sich dann halt irgendwie ganz viele Fotos durchgucken oder irgendwann ist die Minute vorbei und dann ist alles zu Ende und dann kann man nichts <lacht> mehr machen. Fenster dann ist das Fenster wieder zu. Aha. Und dann kann man die App quasi zumachen, weil dann ist. Nichts mehr zu tun.
0: Okay, witzig. Aber man kriegt ja. dann halt wirklich mal nur diese eine Person serviert, sozusagen, ja. wo man quasi einen Einblick in den Alltag dieser Person kurz kriegt. Ja. Und die kann ja. natürlich auch durch deinen Feed scrollen. Genau,
1: die können da. das Gleiche dann auch mit deinen Fotos machen. Also man kann so, so ein bisschen, denke ich schon, drüber nachdenken, dass man nicht so die, bisher habe ich irgendwie kaum Leute fotografiert. Also meistens ist man ja vielleicht auch, oder oft ist man ja auch allein oder ja. gerade nur mit einer Person <lacht> oder so. Aber man kann ein bisschen nachdenken, was man jetzt wirklich teilen möchte, weil es wird halt wirklich irgendwem. Angezeigt. Fand ich, ist ein ganz lustiges Konzept und ganz spannend. Deswegen habe ich mir die runtergeladen und man hat eine 14-Tage-Gratis-Testperiode. Genau, ja. Und danach kostet die App in Schweden 11 Kronen pro Quartal, also für drei Monate. Hm. Also quasi ein Euro ungefähr bezahlt ja. man dafür.
0: Mhm.
1: Und die App ist auf 1440 Tage angelegt. Das ist witzig, ja. Die Zahl kommt daher, dass ist die Anzahl der Minuten, die ein Tag hat. Mhm und äh, wie gesagt ist ja dann jeden Tag eine andere Minute dran so dass okay. quasi innerhalb dieser 1440 Tage hat man einen kompletten Tag jede Minute mal dokumentiert ja. wenn man jede Minute ein Foto machen würde Aha. aber bisher war mit mir auch schon ganz oft dass halt das irgendwann in der Nacht ist wenn man schläft dann hat ja, genau. man, entweder hat man das Handy ja aus oder man hört es nicht oder ja. selbst wenn man aufwacht, hat man vielleicht, ist man vielleicht in der Minute nicht so schnell ein Foto zu machen ja. oder will es auch nicht. Also es gibt viele Momente, die man quasi verpasst.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wie fleißig du die App nutzt.
1: <lacht> also ich habe schon irgendwie, ich habe sie jetzt noch nicht so lange, aber Aha. ich habe schon immer so jeden Tag das Gefühl, ich möchte gerne ein Foto machen. Also ja. ich möchte diese Minute nicht verpassen. Aber Dann, auch,
0: um den Einblick in den ja. anderen Alltag zu gewinnen. Um genau, bringen. ja. ja.
1: Und man ist immer ein bisschen enttäuscht, wenn man morgens aufwacht und weiß, die Minute ist jetzt schon vorbei für diesen Tag. Weil dann so, okay, heute kann man. Muss man wieder für den nächsten Tag warten. Und es steht auch in dem Konzept der App, dass man am Ende der ganzen Periode quasi aus seinen Bildern ein Buch machen kann, also ein Fotobuch. Was ich auch irgendwie ganz cool finde. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann wirklich machen will und ob ich wirklich jetzt hier so lange durchhalte. Fuji oder Keine Ahnung, was das dann kostet. Ja. Aber wie viele Jahre das jetzt? Das sind ja dann.
0: Genau, die fleißigen, die mitgerechnet. Oh, ich habe es gerade so ein parallel ja. im Kopf ein bisschen. Das müsste ja so um die vier Jahre sein. Genau, ne? ja.
1: Wenn ja. man das wirklich vier Jahre durchhält. Aber ähm, oh. Also, ich fand, das wäre dann auch trotzdem ganz cool, so ein Buch mal zu haben, wo man einfach so random Momente aus vier Jahren seines Lebens dokumentiert hat. Mhm. Und dann halt irgendwie, jetzt waren wir gerade im Urlaub, dann ist mal ein paar Urlaubsfotos sind dabei und sicher mal. Alt. ab und zu mal ja. ist man so ein Moment, wo man auch wirklich dachte, jetzt würde ich auch gerne ein Foto machen. Ja. Oder so, wo man so halt irgendwas Schönes fotografiert. Ja. Aber häufig sind es dann ja einfach so ganz alltägliche Sachen.
0: Aber genau das hast du ja auch gesagt, oder, oder als wir gerade noch mal darüber ein bisschen geguckt haben, dass das so das Konzept der App mhm. auch ist, dass man quasi als Grundeinstellung, haben Forscher herausgefunden, <lacht> <lacht> das hat man als Grundeinstellung quasi, dass es wesentlich zufriedener macht, wenn man die alltäglichen und kleinen Momente teilt, als wenn man immer sich alles Mögliche für diesen Moment halt erst überlegt. Also ja. irgendwie die super Torte, die man noch in Szene setzt, wo man sich vielleicht im Vorhinein schon den Filter überlegt. Genau. Und Also quasi lieber die kleinen Momente, anstatt die super pompösen Momente zu teilen, das macht einen glücklicher. Also ja, ein genau. spannendes ja. Konzept auch. Es ist so also ein bisschen
1: anti-Instagram einfach. Ja, also wenn genau. man so die, nicht so die ganz perfekte Pokéball oder Acai-Bowl <lacht> irgendwas ja. vor sich hinstellt, sondern man fotografiert halt sein halb aufgegessenes Käsebrot oder so. Ja. Das ist halt ein bisschen echter hat man das Gefühl fällt mir ja.
0: gerade ein irgendwie dass, dass ich einen bekannten dem ich auf Instagram folge der genau Grüße an Christian der ja, ja hat so ein Projekt quasi Picture Day irgendwie mhm. sowas und da fotografiert er glaube ich auch jeden Tag ein Bild mhm. ja, aus seinem Alltag dass er dann am Ende quasi, ich glaube, letztes Jahr hat er das auch schon gemacht, also 2017. Ja. Und das kam mir so vor, als ob er 365 Tage auf jeden Fall durchgehalten. Also durchgehalten. Aber ja. das wirklich äh, die meiste die Zeit, Zeit ja. gemacht hat, ja. ja Und ja. dann sind das halt auch nicht immer so super, okay, äh, Entschuldigung, weil ich dir mit jetzt auf, also hoffentlich nicht am Schlussricht oder so, aber äh, nein, das sind natürlich auch nicht immer so die super krass durchgestalten oder, also ne, ja. sowieso nicht halt so. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so sein Stil, alles super mega durchgestylt zu fotografieren. Aber ähm, ja, ist also auf jeden Fall irgendwie ein spannendes Konzept. Und ja. da kann man ja irgendwie dann auch. Ja, da gibt es ja auch irgendwie so Fotobuchmöglichkeiten, wo mhm. man direkt mit dem Instagram-Account das verbinden kann und dann irgendwie über ein Jahr lang, ja. was ist so passiert. Also quasi ja. so ein bisschen tagebuch Genau, Fototagebuch aus, so, eigentlich, ne? ja. 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 Ich habe das auch mal versucht, weil es mhm. gab immer so pro Monat, irgendwie so Monatschallenges mhm. oder so, wo so man dann halt pro Tag quasi eine Aufgabe hatte, was man fotografieren sollte. Ja. Das habe ich, ich glaube, zwei Monate durchgehalten oder ja, ja. was. So, okay. das
1: sieht man äh, häufiger also im Januar. <lacht> ja, <lacht> diese, genau, diese, diese guten Okay. Ja, Und dann, genau. Wenn, dann ist es vorbei. Aber.
0: Genau, da cool. musste man sich ja auch mal irgendwas überlegen oder sowas, was man zu dem Thema dann halt machen wollte ja, oder sowas. Und genau. das habe ich, glaube ich, dann auch irgendwie gedacht. So, ach ja, stimmt das mal. Aber genau, es hat irgendwie Spaß gemacht in dem Moment, dem Moment, den es gedauert hat, sozusagen. Ja. Ja. Oh, ja. Das ist ein schönes Konzept auf jeden Fall, das halt. Hm man die, die unspektakulären Momente teilt und nicht nur alles so, oh yeah, jetzt muss ich halt total gut dastehen, wie das ja auf Instagram irgendwie meist so ist. Und ja. wichtiges Konzept, also wenn ihr möchtet, ja, nicht gesponsert. Dann genau, so. nicht Aber gesponsert. wenn ihr das spannend ja. findet, dann guckt mal rein.
1: Kleine Empfehlung von uns mit ein bisschen schwedischer Entwicklung dahinter ja. und gesponsert irgendwie oder mit Geldern aus dem Kunstnärchen finanziert, ah, ja. also der schwedischen irgendwie Künstler, irgendwas ähm, krasse. Künstlerverband, ja, ja. okay. Mhm. Mhm. Unser kleiner Snackis-Tipp hier zum Einstieg. <lacht> Nach dem Sommer. Hey. Hey. Läget. Die Bra. Helf doch.
0: Jo, die Bra. Tack. Genau, und damit können wir auch direkt anfangen mhm. und euch jetzt nochmal richtig obiziell willkommen heißen zu unserer Folge Lagged. Und welche Folge ist das, Frank? Es ist die
1: Nummer 28. <lacht> Juhu. Äh, ja, wir sind schon ganz schön weit gekommen, so zahlenmäßig. Wir sind aus dem Sommerurlaub zurück. Richtig. Wie war so dein Sommer?
0: Ja, zwei Wochen hatte ich Urlaub. Und Nicht so wie die Schweden, die gefühlt alle irgendwie mindestens vier Wochen Urlaub mhm. machen können. Ich war aber in Deutschland auch und ähm, habe da meine Zeit verbracht, war bei meinem Vater. Der wohnt ein bisschen außerhalb äh, im Garten und so, weil ich habe keinen eigenen Balkon. Und dann, genau, war ich bei dem und habe ein bisschen alte Umzugskartons noch aussortiert. <lacht> und in seinem Garten ist bisschen umgehangen und dann, also es war auch irgendwie ganz witzig. Dann habe ich mir halt immer so überlegt, was ich hier so machen kann. Und dann war ich irgendwie einmal, weil ich auch, als das Wetter schlecht war, war ich in so einer Therme. <lacht> <lacht> oh. Und habe da einen entspannten Tag verbracht und... Habe dann auch einmal noch Besuch von einer Freundin gekriegt und es war auch ganz schön, irgendwie mal mhm. die zwei Wochen zu Hause zu sein.
1: Ja, so richtig Urlaub zu Hause. Gemacht.
0: Ja, Staycation ja. Deluxe. Staycation, genau. <lacht> <lacht> Oder wie die Deutschen sagen, Urlaub auf Balkonien. <lacht> ja, ja, richtig, das
1: ist sehr gute Deutsche. Ich habe auch das schwedische Wort für Staycation gelernt diesen Sommer. Hemester heißt das. Ja, Also, Semester ist das schwedische Wort für Urlaub. Und Hemm für...
0: Wie schön, ja, ja. Auch so
1: eine schöne Zusammensetzung.
0: Hermes. Aber du warst richtig im Urlaub.
1: Ja, ich habe keinen <lacht> Hemmester gemacht. Ich war tatsächlich, habe am Freitag aufgehört zu arbeiten und am Sonntagmorgen bin ich in den Urlaub geflogen. Ja. Auch für zwei Wochen. Und wir waren in Griechenland. Mhm. Zwei Wochen. Das war auch sehr schön. Ja. Schönes Wetter, schöne Strände, schönes Baden mhm. im Mittelmeer. War, war gut, also... Kann man empfehlen, nach Griechenland <lacht> zu fahren. Ist ja mhm. wirklich sehr hübsch da. Also so die weiße Steine. Häuser und blaues genau. Meer. Genau, schön ist das da, ja.
0: Und dann bist du auch neulich erst wiedergekommen.
1: Genau, ich bin, das war jetzt erst vor kurzem. Letzte Woche war ich noch in Griechenland und mhm. jetzt bin ich wieder hier. Und davor war ich in Stockholm und habe gearbeitet.
0: Okay, also den ganzen Sommer, quasi während alle Schweden im Urlaub waren, ja, warst du da und dann genau. bist du schnell weg nochmal. Ich habe
1: das so gemacht wie in den letzten Jahren auch, dass ich den Juli, den größten Teil des Julis zumindest, gearbeitet habe, wo die meisten Schweden nicht da sind oder auch bei uns im Büro, es war sehr ruhig. Uh -huh. Und vor allem ist es halt so ruhig in der Stadt. Es ist echt so unglaublich wenig Leute in der U-Bahn, wenig yeah. Leute auf den Straßen, wenig Verkehr. Konnte eigentlich immer so sein. Uh -huh. Aber dann ist es halt auch keine Großstadt so richtig mehr.
0: Genau, also habe ich auch noch irgendwie vor anderthalb Wochen gemerkt, als ich hier angekommen bin. Mhm. Das war echt im, im Pendelzug vor allen Dingen. Ja. Genau. Und dann habe ich ja auch am Montag das Foto veröffentlicht. Äh, ja. Was dann langsam ein bisschen voller wurde.
1: Genau, weil jetzt hat man so das Gefühl, diese Woche ist okay. wieder so richtig losgegangen.
0: Mhm, genau. Und die Schule fängt auch jetzt irgendwie unterschiedlich, ne? Mhm. Also irgendwie jetzt Donnerstag fangen welche an, heute glaube ich, schon welche an. Ja. Nächste Woche. Manche nächste Woche, genau. Also ich glaube, das gemerkt. ist schulmäßig mhm.
1: unterschiedlich. Dann geht es wieder Fängt los. der Herbst an, sozusagen. Mhm. Für ist Schweden ja der... ist ja auch häufig schon der August, schon Herbst.
0: Also ist ja jetzt auch irgendwie... Also das ist ja auch tatsächlich Grad eingetroffen. So, oh, ja, krass. Also irgendwie witzig, weil genau jetzt, wo alle wieder zurück sind, ist das Wetter auch echt... Also es sind 20 Grad irgendwie gerade so mhm. und das ist echt ungewöhnlich. So die letzten Aufnahmen, die wir zusammen hatten, haben wir auch immer draußen gesessen und es war ja. immer warm und immer super sonnig. Und ja, es
1: war ja jetzt auch wirklich, wo man so mal, wenn man so mal den Schweden-Sommer dieses Jahr zusammenfasst, ein extremer Sommer ja. in Sachen Hitze und Trockenheit auch, aber es war ja fantastisches Wetter eigentlich seit Anfang Mai, ja. Mai, Juni, Juli eigentlich mhm. drei Monate lang ununterbrochen. Super Wetter, wenn man... Hitze und Sonne mag, <lacht> genau. wenn man nicht vielleicht Bauer ist und so. Ja, oder irgendwie
0: draußen äh, arbeiten muss.
1: Teilweise ja wirklich auch so Temperaturen bis zu 35 Grad hier in Stockholm, das hat man Ja, das, man das vorher hat man nie, wirklich ne? nie. Ja. Also man, sonst finde ich so, ich bin mit einem schwedischen Sommer zufrieden, wenn man so eine Woche, eine ganze Woche mal wirklich warmes, schönes, sonniges Wetter hat, ja. wo man so baden gehen kann. Aber dieses Jahr hatten wir es quasi drei Monate fast ununterbrochen, ja. außer an Mittsommer, natürlich. <lacht> Stimmt. Der schwedischste oh, Feiertag stimmt. des Jahres ist ja immer Mittsommer Und da sind ja auch die Schweden, die machen ja irgendwie, die sind sich, die denken, die erwarten ja gar nicht, dass da schönes Wetter ist. Und das stimmt. war auch diese Saison oh nicht so. Ja. Es war wirklich, der, ich glaube ich, die einzige Woche kühle Ende. Periode, war so diese Woche, diese paar Tage rund um stimmt. Mittsommer Und ja. es hat geregnet. Und danach war wieder schönstes Wetter.
0: Apropos, was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, ganz oder? wenig gemacht, relativ ruhig. Wir haben, haben mich mit einer Freundin getroffen dann und wir haben so ein Double-Date unseren jeweiligen Partnern haben wir dann zusammen <lacht> zum Abend gegessen. Ja. ja so Schwedisches mit Sommeressen. Wir hatten Schottbulla und wir hatten Lachs und wir hatten Kartoffelsalat und Erdbeeren und Eis. Aber hier in der Stadt, wir waren in da wo die Freundin wohnt, in Södermalm. Mhm. In dem Skraubbahn, also diesem Aha. Hochhaus mitten am sind. Genau, und
0: vielleicht kennt ihr das auch, das ja, ist relativ unübersehbar. Genau, ja. das eine große Hochhaus in der Mitte von Södermalm. <lacht> ja.
1: Und sie wohnt im 13. Stock und wow. da haben wir, hatten wir eine sehr schöne Aussicht auf den sich dann langsam aufklärenden Himmel, weil gegen Abend wurde es dann schön, Aha. dann irgendwann kam die Sonne und äh, die hat man da gesehen.
0: Mensch, schön. Ja, ja genau. Was ja. hast du mit Sommer gemacht? Ich war in Deutschland wieder und nichts Besonderes, nee, und auch nicht an dem Tag, also an dem Abend, sind tatsächlich Freunde auf der Durchreise von Italien wieder Richtung Schweden vorbeigekommen bei mir und, und wollten halt bei mir übernachten. Und dann dachte ich irgendwie vorher so, oh ja, dann können wir ein bisschen, äh, kann ich denen ein bisschen äh, Essen auftischen und so. Aber das hat sich dann so weit nach hinten verschoben, dass die erst irgendwie um zehn oder so bei mir waren. Und ja. das war dann auch im Laufe des Tages, dass, dass sie dann immer schon geschrieben hat, so, das dauert jetzt noch länger und wir stehen noch im Stau und so. Mhm. Und sie sind halt den ganzen Weg von, von Italien echt hochgefahren. Und dann, ja, waren sie halt, wie gesagt, erst um halb zehn oder sowas da und dann ja. haben wir noch ein Beinchen getrunken und dann haben sie nicht sagen, mehr so Lust wie, auf... sie nee, waren auch ein bisschen müde natürlich. So, nee. Aber dafür <lacht> waren sie halt schon so. Ich so, wow, wie schön, dass ihr da seid. <lacht> <lacht> nee, genau, dann habe ich sie auch äh, schlafen lassen, die beiden. Das war mein Midsommar. Ja, genau. Aber es war auch ziemlich kalt in Deutschland, hm. tatsächlich, erinnere ich mich.
1: Meine Mutter hat auch mit ihrem Schwedischkurs, äh, liebe Grüße, falls jemand zuhört, oh, ja. äh, ein Mittsommerfest veranstaltet am Samstag. Und da, das war, glaube ich, auch so der eine der schlechtesten Tage des Jahres. Oh. Es hat geregnet und war kalt. Oh. Oh, yeah. Aber die hatten, glaube ich, trotzdem Spaß. Ja, aber äh, um nochmal so zum schwedischen Sommer zurückzukommen. Ja. Es war, wie gesagt, heiß und schönstes Wetter. Und ich war auch so oft baden in diesem Sommer wie lange nicht. Aber es gab natürlich ja auch äh, so die negativen Seiten dieser ganzen Wettergeschichte. Einmal die extreme Trockenheit. Die Bauern haben sich, äh, das hat man ja auch in Deutschland gehört, genau, äh, ja. Ganz schön beklagt über Ernteausfälle und eigentlich irgendwie ist ja alles quasi nur verbrannt und nichts gewachsen. Ja. War wohl enorm schwierig, so Heu für Tiere zu beschaffen oder, oder also was zum Fressen für die Tiere, ja. Gas und Heu. Die Preise sind da enorm gestiegen in diesem Jahr. Und dann natürlich Brände. Genau. Sind gestartet.
0: Das war ja das, was auch in Deutschland sehr präsent war, irgendwann, mhm. dass die Brände in Schweden wirklich enorm waren. Und ja. auch ja die größten Brände seit Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, genau. irgendwie so. Also es ist wirklich krass. Und Mitte Juli, hm. dass da teilweise bis zu 50 Brände gleichzeitig waren in ganz hm. Schweden. Und zwar ja. natürlich im Süden weniger, aber auch irgendwie ja. und im Norden halt dann vermehrt, was halt schon selten vorkommt. Mhm.
1: Ja, ähm. genau. Also es kommen, glaube ich, jedes Jahr irgendwie so ein bisschen Waldbrände vor, aber mhm. so in dieser Größenordnung war es eben sehr, sehr lange nicht in Schweden und ja. einfach wegen der extremen Trockenheit und da halt dann auch nur so ein kleiner Funke halt ausreicht, um dann auch so, ein, so einen Brand zu starten.
0: Ja, genau. Und es war dann auch, halt auch äh, genau, ganz großes Grillverbot oder mhm. oder vor allen Dingen, wie heißt das auf Deutsch? Äh, an, also Feuerverbot? Waldbrandwarnstufe Wa Waldbrandgefahr. Ja, genau. Ja, die war sehr hoch auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Und ähm, Doch, genau und dann wurde sogar das Grillen verboten und ja. sogar auf dem eigenen Grundstück und sowas. Genau. Und äh, dann waren halt auch so, hatte ich ja noch Facebook gesehen, so selbst äh, die Leute, die von sich behaupten, dass sie ganz besonders begabt sind und dass sie auch jemanden besonderen kennen und äh, immer besonderes Auge drauf haben oder sowas, ja. selbst die dürfen nicht grillen auf <lacht> ja, ihrem eigenen <lacht> ja. Grund und Boden. Auch du, der
1: jeden Tag gegrillt ja. <lacht> zwischen März und November. Ja, Nein. <lacht> Nein, auch, du nicht, auch du nicht, Und das haben ja auch verschiedene, also viele Läden haben sich dann quasi freiwillig bereit erklärt und so Grillprodukte aus ihrem Sortiment genommen. Also erstmal ja. zuerst glaube ich so diese Einweggrills. Aha. Die ja wirklich, die hat ja auch immer auf dem Boden stehen und deshalb ja auch vielleicht nochmal extra große ähm, Feuergefahr darstellen. Ja. Aber dann halt auch so Grillbriketts und dieses Spiritus-Zeug.
0: Ja, und dann war, das habt ihr bestimmt auch mal Unterstützung aus ganz Europa, ja. Also Flugzeuge, Helikopter, also ist aus Italien hat ja Flugzeuge geschickt. und genau.
1: der, Frankreich auch. Ja, und
0: Frankreich. So. Und dann haben die Polen und die Deutschen ganze Trupps an Feuerwehrmännern genau. geschickt. Und Besonders eindrucksvoll war, glaube
1: ich, dieser Pol. Äh, Truppen mit äh, 44, 44 Autos, Autos. Und über 100 Feuerwehrmannern. Genau. Ja, genau. Die sind, halt, auch seit, so. die sind da halt aus Polen mit der Fähre, glaube ich, in Südschweden halt angekommen und sind dann durchs halbe Land gefahren, weil sie ja, zu dem zu einem Brand in, in Mittel-Nordschweden mussten. Ja. Und wurden irgendwie auf der ganzen Strecke halt immer so von Leuten gefeiert. Ja. Uh, endlich kommen die Feuerwehrleute. <lacht> aus, <lacht> aus, genau. aus dem Süden. Endlich kommen, kriegen wir Hilfe hier, die, die Polen kommen. Aber genau, mhm. Deutsche waren ja auch eine ganze Menge da und äh, genau, aus vielen ja. anderen Ländern. Und die halt eben kamen, um Schweden zu unterstützen, weil äh, Schweden nicht so viele Kapazitäten hat für äh, die Bekämpfung von Waldbränden, mhm. was dann auch gleich wieder politisch diskutiert wurde, es ist ja auch Wahlkampf zurzeit. ob Schweden schlecht vorbereitet ist auf solche Situationen, Schweden nicht für den Ernstfall gerüstet ist, für Katastrophen und sowas, ja. aber da hat zumindest die Regierung und auch die Zivilschutzbehörde sagt halt, äh, nee, das ganze System ist halt darauf ausgerichtet, wir haben da eine europäische Zusammenarbeit mit äh, den anderen EU-Ländern mhm. und da gibt es Kapazitäten in anderen Ländern und die können wir abrufen, ja. wenn wir sie brauchen und wir also. brauchen halt hier in Schweden, das ist halt wirklich eine Extremsituation, dass es so viel gebrannt hat, wie gesagt, seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht ja. mehr. Warum sollte Schweden dann irgendwie ganz viele eigene Flugzeuge und extreme Feuerwehrkapazitäten haben, ja. wenn das halt ab und zu mal vorkommt und dann muss man das natürlich Hilfe aus dem Ausland anfordern.
0: Genau, ja. ist ja auch teuer im Unterhalt und sowas. Genau, mhm. genau. Mein einer Kollege ist halt so ein mhm. ähm, freiwilliger Feuerwehrmann und der hat halt auch, also der hatte dann Bereitschaft und mhm. hat, hat dann auch im Juli, während des Julis gearbeitet, der hat halt so einen Pieper und den ja. hat er, also ich war im Juni auch noch im Büro und so und ähm, da ist er dann auch, ging der Pieper auch ein paar Mal los und dann ähm, war es dann so, okay, bis später. Also, dass er dann echt los musste. Und ja. äh, unser Büro liegt ja auch ein bisschen außerhalb ähm, und da wohnt er auch in dem Ort. Mhm und man muss ja innerhalb von fünf Minuten glaube ich an der Feuerwehrstation ja, sein eine Wache. Äh, genau an der Wache nachdem der Alarm losgegangen ist und das äh, schafft er halt von unserem Büro aus ja. und deswegen hat er da halt meist Bereitschaft weil die meisten natürlich freiwilligen Feuerwehrmänner da im Ort arbeiten in Uppsala oder in Stockholm ja, oder sowas und die weg, ja. genau können da halt nicht mal eben hin und genau der hat halt auch erzählt dann irgendwie jetzt, dass es echt viele Einsätze waren und mhm. dass er auch ähm, ja, bis quasi Westeros gefahren ist, also ein bisschen in den Westen von, mhm. von dem Saal auch und ähm, da auf jeden Fall Brände löschen musste und mhm. sowas. Und dann hatten die auch irgendwie Zwölf Stunden Schichten mhm. und sowas alles. Also er musste genau. halt auch echt äh, ja, viel unterwegs sein und ranklotzen. So. Und ja, ja. Äh, genau, hat dann halt aber auch mitgeholfen. Und ähm, ja, das hat auch irgendwie einen ziemlich großen Teil dann ausgemacht von diesen freiwilligen Feuerwehrmannern, ja. die dann da mitgeholfen haben. Ne? Genau, mhm. ja.
1: Und die, haben ja, also die waren ja wirklich dann rund um die Uhr auch beschäftigt und äh, lange Schichten, wie du schon sagst. Und das ist ja, ja. wirklich ein harter Knochenjob. Wenn man da steht, auch irgende das ist ja, also klar, ein Feuer ist heiß ja. äh, und man ist irgendwo im in Wald und, in, und so. in dieser Montur ja. und irgendwie vielleicht in schwerem Gelände, wo es dann auch irgendwie bergig ist und felsig und irgendwie schwer zugänglich. Ja. Man muss erst durch den Wald. Also oh. total harter Job. allen Respekt für die Leute, die das machen. Ja. Und dabei, als die als die vielen Brände waren, hat man zumindest auch so gemerkt, okay, die, die Leute in, da in diesen Regionen, die betroffen waren, die standen auch sehr eng zusammen und haben dann alle irgendwie mit angepackt viele Leute haben dann halt so den, den Feuerwehrleuten irgendwie Essen gebracht, ja, äh, raus mh. in den Wald gefahren oder haben irgendwelche verschiedensten Sachen gesammelt, die gebraucht wurden jetzt, genau. äh, um die Leute zu versorgen oder haben irgendwie Zelte aufgebaut, um halt diese deutschen, polnischen und anderen Feuerwehrleute irgendwie unterzubringen und mh. die zu versorgen und so weiter. Ja. Also da war dann so wirklich, was halt eigentlich ja immer so in Katastrophensituationen dann so auftritt, die Leute halten zusammen und engagieren sich und ja machen wir Und das war auch wieder zu spüren.
0: Genau, ist schön zu sehen auch. Ja. Ja. Ich erinnere
1: mich an so einen Fernsehbeitrag, den ich gesehen habe, wo äh, irgendeine so lokale Pizzeria in so einem kleinen Ort, die haben dann irgendwie 100 Pizzen gebacken oder so, und dann Aha. haben sie in so ein Auto geladen. Und der ganze Kofferraum war voll mit so Pizzakartons. Und die haben sie dann, okay, jetzt fahren wir raus in den Wald und bringen die den Feuerwehrmännern, die haben Hunger. Und die ja. sind da total beschäftigt, die brauchen viel Pizza. <lacht> Gut. Das, äh, ja, es war ein schönes Bild mhm. zu sehen. Ja, aber inzwischen hat sich das, äh, die Situation äh, ein bisschen wieder beruhigt. Soweit wir wissen, brennt es nicht mehr, zumindest nicht mehr groß, nicht mehr bedrohlich. Nee,
0: genau, und jetzt hat es ja die letzten Tage auch äh, geregnet. Ja. Äh, und genau, also klar ist es immer noch so eine ewig lange Trockenphase. Es mhm. ist ja auch schwierig, äh, dass der Regen überhaupt ja, in den Boden eindringt, genau, überhaupt, ja. wenn alles so Effekt, trocken wie Beton ist. Äh, ja. ja, sowas. Und, äh, aber jetzt langsam... Scheint der Boden ein bisschen aufzuweichen, sowas, dass, der, dass das genau. Wasser da durchgehen kann. Ja, ja,
1: ja, das war halt auch lange das, das Problem mit den Bränden, dass sie, wir können zwar versuchen hier die in Schach zu halten, aber wir kriegen sie halt nicht gelöscht, solange genau. es nicht äh, sich das Wetter ändert. Ja. Also, Weil solange es heiß und trocken bleibt, ist es halt schwer zu bekämpfen. Mhm. Da sind wir ganz froh drüber, dass es jetzt ein bisschen kühler und feuchter wieder ja, geworden ist. absolut. Wieder schwedischeres Wetter. genau. Ja. eingestellt hat.
0: Es wird Herbst, wie gesagt.
1: Es wird Herbst, genau. Und damit wird es auch äh, Zeit, dass äh, bald wieder, dass bald gewählt wird, mhm. was wir in der letzten Folge erwähnt haben. Um da auch nochmal kurz drauf einzugehen. Also der Wahlkampf ist jetzt in vollem Gange. Mhm. Ein kurzer Wahlkampf irgendwie ja nur. Also bis genau. zur Wahl sind es noch ein paar Wochen jetzt noch. Drei Wochen jetzt, ne? Ja, ja am 9. Ein September ein ist, ist die Wahl und jetzt ist Sorry. Mitte August gerade... Aber also vor mhm. meinem Urlaub waren nirgends Wahlplakate zu sehen. Jetzt, mhm. als ich zurückkam, überall. Jetzt ja. haben die Parteien wirklich rangeklotzt. <lacht> <Auf die lacht> also, wirklich, ja. Und äh,
0: alles abgepflastert sozusagen. Ja,
1: an jeder Ecke hängen sie. Und das, in Schweden ist es ja auch so, äh, weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch erwähnt haben, dass ja drei Wahlen quasi gleichzeitig stattfinden. Die Kommunalwahlen, die Regionalwahlen und die Parlamentswahlen. Ja. Und deswegen sind dann auch immer überall Wahlplakate von der gleichen Partei, aber... Quasi für drei unterschiedliche Ebenen mal, die dann hängen. Die einen sind so halt so kommunale Themen und ich habe auf Östermalm in, in der Stadt neulich ein ähm, Plakat gesehen, auf dem steht Riv in der la also dass die alten Häuser von Östermalm nicht abgerissen werden sollen. Ja. Keine Ahnung, wer das jemals gefordert hat, aber das ist irgendwie eine, war eine, war so eine extrem lokale Forderung und dann gibt es halt so, so regionale Sachen und dann gibt halt so die ganz schwedenweiten Plakate und die sind alle gleichzeitig dann und die Kandidaten, irgendwelche Leute, die halt so für die, den Gemeinderat quasi kandidieren und andere, die Ministerpräsident werden wollen, sind alle gleichzeitig auf ja, den Straßen. wirklich. Und hängen dann rum. hängen die auch nebeneinander. Und ja. So,
0: ja, dass man echt, ja. ja, dass man das auch nicht unterscheiden kann. Und, nee, man äh, muss schon
1: echt äh, ganz gut äh, einen Überblick haben, wer, ja. welche Kandidaten es jetzt eigentlich genau. sind. Für und, was. Genau, man
0: muss dann auch einfach wissen, wo man das Kreuz bei wem dann machen soll. <lacht> genau. also das nicht, dass man sucht. Genau, und, und Kommunalwahl äh, dürfen ja auch die mitwählen, die keine schwedischen Richtig. Staatsbürger sind.
1: Ja, mhm. Das heißt, da darf ich auch wählen. Ja. Meine Staatsbürgerschaft ist immer noch nicht durch, okay. um mich da nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja. Nichts passiert, deswegen darf ich bei der Reichstagswahl auch nicht mitwählen, ja. aber Mist, immerhin auf dem hat. lokalen Niveau. Mhm. Deswegen werde ich mir die Plakate ganz genau angucken.
0: Ja, genau, Es war jetzt auch wirklich die letzten Tage, äh, jeden Morgen beim Pendelzug also an der Pendelzugstation standen halt Leute und dann die Flyer verteilen mhm. wollten und heute Morgen war tatsächlich eine Solna-Partie also einfach eine Solna-Partei ja, und so, die lokale Partei äh, dann genau, und dann war es so, hey, kannst du die Solna-Partei? so, ne, <lacht> <lacht> musst du drüber lesen? <lacht> nee. <lacht> ich will den ja mal also, vielleicht sollte ich einfach mal sagen ne, ich darf nicht wählen <lacht> Vergebene Liebesmühe. Ich wohne genau, nur gar nicht. Hier. Ich darf nicht. Genau. Und das mhm. war jetzt auch, ähm, apropos äh, Uppsala, da hatte ich ja auch, äh, hatten wir auch vor, vor dem Sommer ein Bild gepostet, wo ich den Kaffee bekommen habe mhm. von den zwei netten äh, Herren. Und da habe ich jetzt wieder äh, die Woche Kaffee, äh, okay. Kaffeeleute gesehen. Also da sind sie ein bisschen großzügig mit Kaffee. Und jetzt aber auch, genau vorhin gerade, äh, die Sozialdemokraten, die haben halt auch äh, Kaffee gehabt und mhm. wollen das anbieten.
1: und so. Dann ja, sagen, sie äh, wollen, dass man so ein bisschen bei ihnen bleibt, dass man nicht ja, sofort nur vorbeigeht, genau. eventuell noch den Flyer mitnimmt, sondern ja. vielleicht kurz mit ihnen redet und sie so ein, zwei <lacht> Botschaften unterbringen ja. können. Und das ist
0: halt auch echt so, dann guckt man ja auch irgendwie mal so ja. ein bisschen weg. Ja,
1: alle Parteien strengen sich an haben neue Plakate gedruckt und neue okay. Flyer und ja, wird spannend, wie das denn ausgeht dann oh, ja. im September. Die die Lage hat sich so seit unserer letzten Folge nicht großartig geändert. Ähm, ja, Sozialdemokraten sind immer noch so knapp die Größten und die Schwedendemokraten und die Moderaten sind so auf dem zweiten Platz äh, um die 20 Prozent beide mhm. und bei den anderen Parteien sind halt drunter diverse kleinere. Und irgendwie weiß auch niemand so richtig, wie die nächste Regierung aussehen wird. Das ist halt auch sehr unklar, weil keine der traditionellen Seiten hat halt eine Mehrheit, weil die Schweden-Demokraten ja so viel haben, hat halt keine von den anderen irgendwie eine Mehrheit. Das heißt, man müsste irgendwie zusammenarbeiten, irgendwie so große Koalitionen mäßig, aber da gibt es in Schweden keine Tradition für und die mögen sich nicht und man weiß es nicht so recht, aber mhm. äh, ich glaube, so also alle politischen Experten hoffen darauf, dass sich das nach der Wahl halt dann, äh, dass man dann anders miteinander reden kann, dass jetzt halt so im Wahlkampf sagen, alle, nee, mit denen wollen wir nicht ja, zusammenarbeiten ja oder meist, wir wollen ja. nur das machen und wir wollen so ja. viel wie möglich durchsetzen mhm. und danach geht es mal vielleicht ein bisschen Kompromiss Billiger. Ja,
0: hoffentlich. Irgendwie
1: wird sich da eine Lösung finden. Ja. Mal gucken. Genau. Aber jetzt ist halt so wirklich überall Plakate und im Fernsehen diverse Debatten und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wird jetzt ein Parteichef interviewt. Mhm. <lacht> eine ganze Stunde lang. Da haben wir dann in der nächsten Folge viel drüber zu reden, okay. wahrscheinlich, wie die Wahl so ausgegangen ist. Genau. Und wir haben auch beschlossen, wenn ihr ein bisschen rechnet, da müssten wir eigentlich noch eine Folge vorher hinkriegen, aber nee, wir haben uns entschieden. Wir wollen ein bisschen mehr Zeit uns lassen.
0: Ja, genau. Wir haben beschlossen, dass wir jetzt quasi nur noch einmal im Monat eine Folge veröffentlichen mhm. und ja, hoffen irgendwie dadurch ein bisschen mehr Zeit einfach für mhm. die jeweilige Folge zu haben. Und ja. das war teilweise wirklich, dass wir dann aufgenommen haben und dann, also... Schneiden dauert ja halt auch noch ein bisschen, also um halt einfach mal so ein bisschen vielleicht zu den Prozessen was zu erzählen, die genau. wir unseren Podcast aufnehmen, dass wir halt einfach, genau, wir uns ja überlegen, über was wir reden und dann nehmen wir die Folge auf, was dann auch immer so, ja, dann, dann reden wir halt noch irgendwie miteinander, genau. hey, wie geht's und so und dann dauert es auch meist eine Stunde, dass wir die Folge dann aufnehmen und daraus schneiden wir dann halt immer so maximal 40 Minuten zusammen und genau. Das dauert halt so seine Zeit. Ne? Ja, genau. Und, ähm,
1: und wir machen das ja in unserer Freizeit äh, genau. und aus Spaß und weil wir <lacht> das gerne machen für uns und für euch. Richtig. Äh, und äh, das machen wir sehr gerne, mhm. aber ähm, wir wollen halt auch ein bisschen mehr Zeit zwischendurch haben.
0: Genau. Und äh, ja, aber wir hoffen einfach, dass dass ihr da mitmacht, dass ihr da mitgeht und so. Und genau. äh, ja, dass vielleicht, wenn ihr nicht jede Folge hört oder sowas, dass ihr auch irgendwie mal noch ein bisschen vielleicht in der Vergangenheit rumhören könnt, also genau, sagen genau, Habt ihr mehr
1: Zeit, rein. zwischendurch nachzuhören, ohne was zu verpassen? Jetzt. Genau. genau. Und zwischendurch könnt ihr uns ja trotzdem auch erreichen. Wir werden auch weiterhin euch Sachen posten bei Facebook und ja, Instagram. Klar. Und da könnt ihr uns gerne schreiben und ihr könnt uns gerne mailen, wie auch viele das getan haben diesen Sommer, was uns auch sehr gefreut hat.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, ganz viele haben uns geschrieben und gesagt: so, hey, wie war denn nochmal der Link zu euren Stadtrundgängen? Genau. Oder hey, wir sind, also jetzt gerade irgendwie unter dem Bild von, von dem Montag, dass, dass ihr da gepostet hattet, dass ihr unsere Stadtrundgänge nachgegangen seid und so. ja. Das ist total cool. Ja, das hat das uns hat sehr wir gefreut. Uns riesig. Dass <lacht>
1: äh, unsere Folgen nicht nur gehört werden, sondern auch wirklich die <lacht> Tipps genutzt werden und so, das freut uns sehr ja. und dass wir so viel Feedback von euch bekommen haben, auch im Sommer von diversen Mails unter anderem hat der, der Torge uns geschrieben diesen Sommer und hat die, die Karte äh, nochmal äh, haben wollen, wo wir unsere Tipps von Stockholm zusammengesammelt hatten und hat gesagt, dass er dass uns gerne hört und dass es das immer sehr interessant ist und dass es auch mit den Wahlen sehr spannend findet, also äh, hoffentlich hast du auch heute in dieser Folge wieder noch was dazugelernt und ja. hörst dir die nächste an lieber <lacht> genau. Torge Genau, oder Sandra und Rolf haben uns geschrieben, dass sie bald nach Stockholm kommen und haben einfach mal gefragt, ob wir irgendwas wissen, was so am Wochenende los ist, was, wo man hingehen sollte und so. Und äh, der Jens aus Breitenbach hat uns auch geschrieben, äh, dass er in der Nähe von Örnchölzwig im Urlaub war und ja. äh, da an, einer, an einem Orientierungslauf teilgenommen hat und äh, auch unsere Folgen gehört hat und äh, sich einfach mal melden wollte und vielen Dank für... Super cool, ja. Für alle, liebe Grüße oh, zu euch. Genau, und liebe Grüße. Voll voll. Ja.
0: Und wir haben sogar auch, äh, wo wir jetzt gerade schon mal ein bisschen sind, weil dass wir uns so freut, dass ihr uns zuhört und genau. äh, natürlich auch Bewertungen hinterlasst. Ähm, auf äh, iTunes, wo wir zu finden sind, kann man uns äh, ganz viele Sterne hinterlassen. Ja. Und wir haben jetzt gerade im Juni und Juli auch äh, wieder zwei Großartige Bewertung gekriegt mit fünf Sternen. Juhu. Und äh, die können wir mal kurz vorlesen. M. Beckers äh, haben, oder hat halt geschrieben. Äh, einfach toll. Unterhaltsamer und informativer Podcast über Schweden. Freue mich als Schweden-Fan über jede Ausgabe. Oh, vielen Dank dafür. <lacht> Danke. Und dann hat TPHR90 <lacht> geschrieben. <lacht> sehr gute Unterhaltung. Natürlich wird man nicht nur sehr gut unterhalten, sondern man lernt auch etwas und wird mit vielem Wissenswerten versorgt. Sehr zu empfehlen, wo auch immer man den beiden zuhört. Oh,
1: das ist doch sehr schön. Vielen Dank für, ja, für eure Bewertungen und für alle Kommentare und Mails und sowas. Genau,
0: gesagt. wir sind nach wie vor <lacht> für euch immer erreichbar. Und wie gesagt, äh, Themenvorschläge auch gerne her mhm. damit. Genau. Das ist ja auch mal, da denken wir auch mal drüber nach und überlegen uns was Schönes für euch und hoffen, dass euch das gefällt und so.
1: Genau, und dass ihr, wie gesagt, immer was Wissenswertes auch dabei äh, dabei lernt und so. Das haben wir auch einiges im Petto für diesen Herbst und freuen uns, dass wir die dann demnächst äh, in ein bisschen langsamerem Tempo aber doch angehen werden.
0: ja. Genau.
1: Äh, kontaktiert uns also gern, wenn ihr Ideen und Vorschläge und sowas habt unter äh, legged.podcast@gmail.com.
0: Ja, oder bei Facebook und Instagram unter legged auch einfach zu finden. Genau. m -I -G -I -T. Ja. Und genau, wir sagen, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> ja, genau. <lacht> wir
1: freuen uns,
0: dass wir wieder da sind nach dem Sommer. Genau. Wir sind voller neuer Freude und wir Motivation. Wir freuen uns <lacht>
1: auf einen Herbst zusammen mit euch, äh, der Hoffentlich schön wird.
0: Ja, In wir sagen. Formel. Tschüss für heute.
1: Mach's gut und hey do.